0: 大家在下班的路上听我说车。首先关注汽车资讯。曾经的造车新势力威马，最近是深陷降薪裁员、债务缠身等负面漩涡。有媒体报道说，因为威马拖欠员工工资，上个星期已经有大量员工在湖北黄冈的工厂拉横幅讨薪。二月二十四号，威马汽车内部发布沟通信，说各部门根据业务安排确定先行复工复产人员名单以及实际工作安排，其余人员安排无薪休假。此举被内部员工质疑为变相裁员。就在本周一，威马汽汽车黄冈工厂的负责人向媒体反馈，对公司近期的内部情况不了解，关于沟通信的人员安排以及社保缴纳问题不便透露。同时，黄冈市人社局所属单位劳动保障监察局工作人员表示，正在受理威马员工的维权事宜。目前，市劳动保障监察局和市人社部门已经成立了专班介入此事。比亚迪计划在年内推出的专业个性化全新品牌又传出了新的消息。多家媒体援引内部人士的消息说，代号为 F 品牌的全新品牌会由比亚迪内部的独立团队负责，首款产品会聚焦越野的领域，在整体性能方面对标的是奔驰的大 G， 会在年内推出。而整体价格呢，会比肩 BBA 等豪华汽车品牌，主打多品类、独特性的专业级的新能源汽车，并不是网传的单一越野品牌。消息人士还表示，新品牌在比亚迪体系内的整体。定位是介于仰望与腾势之间，售价在五十到八十万元之间。按照规划，二零二三年，比亚迪海狮、腾势 n 七、仰望 u 八、仰望 u 九等车型都会陆续上市。未来汽车 CEO 李斌在合肥举办的未来电池合作伙伴论坛上宣布，未来电池基地一期工程正式开工建设。据此前报道，未来计划在首家电池工厂生产类似特斯拉4680电池的大型圆柱形电池，年产能会达到 40G 瓦时，能够为大约40万辆长续航版本车型提供动力。按照规划，未来汽车除了自己研发电池之外，还会继续从外部采购动力电池，确保供应链安全和竞争的优势。截止到目前，未来最大的电池供应商还是宁。的时代引进的供应商包括了中航锂电、北京蔚蓝新能源、江苏正力新能源。据了解，未来的电池团队目前已经达到了千人以上的规模。继宝马官方发布新款 X5 海外版的官图之后呢，新款国产宝马 X5 的路试照片也被曝光。路试车主要对车头车尾做了伪装，预计前脸会和海外版保持一致，前大灯组会变得更加细长，而保险杠呢会采用全新的造型，并且可以选装可以发光的进气格栅。车尾主要对尾灯组的内部做了一些调整，采用了更加立体的全新造型的灯腔。内饰估计也会移植海外版的布局，用一体式的曲面屏和电子波动式的换挡机构，引进的 i d r 车。科技系统的功能性也会进一步增强。宝马 X 五的老对手奔驰 GLE 也在前不久完成了中期改款，这两位豪华 SUV 又将会棋逢对手。与潮流共舞，显年轻态度。二月二十八号，广汽本田行格上市发布会暨行格潮牌全球首发会在广州举办。五门轿跑行格先潮上市，新车推了六个版本，手动挡的官方指导价是1 3万9千九 ，CVT 版的价格从1 4万八千九到1 7万一千九，而它的、H、E HEV 版本的价格是1 6万9千九到1 8万二千九。行格的定位是潮玩性能轿跑，采用了五门流线型的掀背设计。作为广汽本田全新的战略中型车，新格传承了本田性能车代表之一的运动基因，响应了中国年轻用户对运动性能的渴望。从上市以来就备受好评，累计销量超过九万辆，迅速晋升了 A 加级轿车市场的第一梯队。新格的上市将引领新格品牌向年轻化、性能化、个性化迈进，陪伴年轻人实现更加丰富多彩的汽车生活。20 23款的欧拉好猫也迎来了上市，五款配置的价格从1 2万九千八到1 6万五千八。作为年度改款，全新的八台式仪表盘成为简洁内饰设计中的亮彩。经过全新设计的车机，在提供丰富功能的同时，操作也更加便捷。相比老款，原本在中央扶手位置的换挡旋钮被50瓦的无线充电面板取代，旋钮式的换挡机构换成了电子怀挡。另外呢，方向盘四向调节、c n 9 5空调、不停车电子收费系统、Type C。接口无钥匙进入、全景天窗、感应后尾门、方向盘加热、前排座椅通风加热、按摩等配置，在各款车型上的升级，也让欧拉好猫更加符合年轻人的使用习惯。听说领克品牌又要推新车了。根据官方消息，领克内部代号为 DX 1 1的新车正式定名叫领克 08， 会在近期发布。这台车是基于 CMA 平台打造，和全新沃尔沃 x C 6 0同一个平台，定位是大五座中型 SUV。魅族专门为手机和车机互联定制了副一屏的概念，可以把手机生态同步到车机上做使用。针对高频使用的功能，还可以优先显示，类似于华为的鸿蒙座舱的超级桌面的功能。另外呢，还支持音乐。地图导航的分屏，分屏比例可以自由调整，应用内的布局也会随着比例做一些调整。好，大家刚才听到的是汽车资讯，今天有一条专题的内容跟大家分享同步，由。楚天交通广播、湖北新闻、湖北发布、楚天都市报、极目新闻等媒体共同主办的二零二三第四届湖北武汉问题车展，二月二十号就已经正式启动了。这个、几天以来呢，我们收到了大量的汽车消费维权投诉的新闻线索，很多车主都踊跃的报名参加问题车展，把自己的问题车带到现场来，通过我们的现场展示以及音视频的直播，向我们的广大的车友进行展示。其中呢，有一条投诉呢，是关于长城哈弗，有多位长城哈弗车主向问题车展组委会集体投诉，说几年前在骏马巨城长城哈弗 4S 店买车，签了售后延保合同，后面呢，他因为店面经营主体转让。导致这些车主没有办法享受已经付费的服务，合法利益受到了损害。组委会的记者们多方走访啊，发现这是一起涉及到第三方的合同纠纷，涉事的主体是环球名车汽车服务湖北股份有限公司，目前没有办法联络上，难寻踪迹呀、啊。在武汉市新洲区工作的韩女士， 2 0 1 8年在骏马巨城长城哈弗四 S 店买了一辆哈弗 H 2并且在销售经理的推荐下，跟一家名为环球名车的公司签订了售后延保服务，花费 9,600 元。2022年底，韩女士去这家店做大保养，被告知因为和环球名车解除合作，以前的服务无法进行。2019年在骏马巨城长城哈弗四 S 店买哈弗 H 五的吴先生。同样呢，是在销售经理的推荐下买了售后延保服务，分期支付，总共花了九千六。合同方式环球名车，合同期限五年。记者在吴先生提供的合同上看到啊，内容包括两年车险、一年延长质保、五次车辆保养、三次补油漆以及其他优惠。吴先生说，目前还剩下包括价值三千多元的极致大保养等项目没有做。前面说的新洲的韩女士告诉记者，她了解到目前湖北省有相同遭遇的车主大概还有四五十人。记者被拉进了韩女士所在的车主群，群里总共有四十二个人，都是涉事长城哈弗汽车的车主，曾经在长城哈弗四 S 店购车之后，跟环球名。名车签订售后延保合同，金额从三千多到一万多元不等。目前剩余的保养次数呢？店面新的运营方式，武汉建银集团并不认可。车主介绍说，当初的环球名车和骏马巨城是同一个老板。二零二一年四月，骏马巨城被武汉建银集团收购。二零二二年四月份开始呢，车主们陆续发现剩余的保养没有办法按照原定的协议执行。武汉建银集团表示，必须签订新的协议才可以继续。据不完。完全统计啊，除了骏马巨城之外呢，当时湖北省大约有五千多名车主在不同的四 S 店购买了这种延保服务，总费用超过千万元。二月二十七号，记者来到位于武汉市东西湖区的骏马巨城长城哈弗四 S 店，他的售后总监表示，作为接手者的武汉建银跟车主一样也是受害者。这位苏总监告诉记者，二零二一年四月，武汉建银集团从湖北骏马贸易收购了他湖北省内的十六家长城哈弗四 S 店，骏马巨城是其中之一。运营过程中。武汉建银集团发现不少车主买车时和环球名车签订合同购买了延保服务，环球名车隶属于湖北骏马贸易，但并不在这次收购之列。为了尽量保障车主们的权益，武汉建银按照车主原有的合同继续执行，每个季度末找环球名车核销。这种模式执行了近一年之后， 2 0 2 2年4月，武汉建银试图找环球名车核销一月份到三月份的售后费用，发现环球名车一再搪塞，对接人也并不回应。武汉建银集团专门负责处理和湖北骏马贸易相关事宜的周先生表示，收购完成之后，双方除了有关环球名车的售后延保服务之外呢，还存在着其他的一些争议。2022年上半年，双方都分别起诉了对方，最后又撤诉和解，签订了补充协议。其中的第九条明确，当初车主和环球名车签订的售后延保合同费用由湖北骏马贸易负责。不过在实际解决过程中，周先生表示，将车主售后明细等资料。发给湖北骏马贸易对接人后，总是没有回应，费用问题也是无从谈起。在环球名车停止支付售后费用之后，武汉建银集团收购的十六家长城哈弗 4S 店也停止了为相关车主们提供合同上的后续服务的行为。苏总监表示，武汉建银也拿出了多套解决方案，有的是每年在 4S 店买保险就可以延续，比如说吴先生、韩女士，还有保养没有做的，必须折算成对应金额的代金券之后执行。不过代券只能按照实际消费的百分之五十做抵扣。同时，他还表示，车主可以用券来换电瓶、换轮胎，消费用途比之前和环球名车签订的合同更加广泛。苏总监介绍说，骏马巨城长城哈弗四 S 店涉及此事的车主大概有一千多位，有的合同此前已经履行完毕，有的车已经转卖，大多数都接受了新的解决方案。周先生向记者出示的一份汉阳法院的判决书显示，二零二二年，有一位姓张的车主把骏马巨城和骏马众诚告上了法院，要求两家公司共同承担退还保费、质保服务。最后，法院认为原告是和环球名车有服务合同关系的，骏马巨城、骏马众诚都是代为履行，因此驳回了原告的诉讼请求，并且判决环球名车为原告支付保险费三百七十四，并且提供截止到二零二三年五月的售后服务。为了核实武汉建银集团方面的说法，二月二十七号，记者根据他提供的信息来到环球名车所在的武汉泛海国际 SOHO 的办公地点，在。在写字楼的名牌上看到了骏马集团玉福年湖北电子商务有限公司。来到办公室之后呢，发现大门紧锁，人去楼空。反复敲门无人应答。透过玻璃，公司前台上面写的一些标签字迹清晰可见。三月二号，记者来到湖北骏马贸易及环球名车位于武汉市中北路龙源大厦的注册地址。大厦一楼名牌上显示的湖北骏马集团位于七楼。从七楼电梯出来之后呢，迎面的墙面上有骏马集团的印记。楼层某公司前台告诉记者，隔壁没有明显招牌的办公室就是环球名车的办公地点。记者走进办公室，表明记者身份，工作人员表示这里不是湖北骏马贸易和环球名车的。办公所在地，然后记者拨打湖北骏马贸易负责人的手机，始终无人接听。随后联系了一位环球汽车的工作人员，但是该人员表示已经离职，不清楚情况。韩女士表示，二零一八年购买售后延保服务的时候啊，自己也非常犹豫，但当时朋友给她说，这么大的店呢、啊，不会跑了。四年之后，她担心的事情还是发生了，当初的合同方已经很难联系上。武汉市律师协会交通物流专业委员会主任吴鹏飞律师在接受记者采访时表示，从法律层面来。看车主和环球名车签订合同，履行合同义务一方就是环球名车，武汉建银没有义务带环球名车旅行。他建议车主可以起诉环球名车，或者和武汉建银协商解决。同时，吴鹏飞律师提醒消费者，在购买商品和服务的时候，尽量选择有资质、有实力的商家签订合同。如果是和第三方签订履约期限过长的合同，消费者要考虑市场风险等因素，谨慎选择。2023第四届湖北武汉问题车展正在进行当中，主办方开通了车主维权征集通道，聚焦汽车消费投诉热点，帮助消费者维权。如果你的车有质量问题，或者是维权遇到难题，都可以立即拨打 027-8686-6666 报名，或者通过楚天交通广播的官方微信公众号，在今天的一条关于长城哈弗的投诉帖的推文。里头可以找到一个问题车展的海报，海报上有二维码，也可以通过“董涛说车”微信公众号前几天发布的微信推文当中找到二维码来进入到电子投票通道。各位刚才听到的是董涛说车节目带来的一个专题，这是一篇批评报道，长城哈弗的车主们所受到的侵权事件，批评的是咱们湖北的一个知名的江尚集团在。转移了所有权之后呢，把咱们车主们的合法的一些售后的服务权益给搞得没有下落，涉及的人数还不少，也算是一个群发的一个事件。这起事件呢，我们律师给出了一些建议，同时呢，也提醒广大的车主们要防范相关的风险。同时呢，我们记者还会进一步的跟踪这个事件，为我们的广大的涉及到这个事件的长城哈弗的车主们来讨回公道。董涛说：“这在这儿还要提醒大家，汽车界的金酸梅奖 ——2023 第四届中国柠檬车大选，也已经启动了全国车友的海选投票通道。柠檬车指的是问题车，大家可以把自己觉得很头疼的、看起来颜值不错，但实际上用起来投诉很多的车型投票到柠檬车大选的。”通道当中，投票的通道也是通过董涛说车的微信公众号来找推文。推文的标题是“ 2 0 2 3第四届中国柠檬车大选正式启动”。看来自董涛说车微信公众号的后台，大家提了哪些有意思的问题？有网友说，最近特斯拉降价，想问一下，你认为 Model 3的性价比怎么样？现在值得买吗？或者同级别怎么推荐？值不值得买的呢？就是你看，现在它是卖的最好的纯电动新能源，一个月卖几万台，别家一个月卖个几千台就已经高兴了，他家一个月卖几万台，还在不停的在扩充产能，还在继续的搞营销啊，搞事情。后面呢，据说还可能会推出十几万的特斯拉。出来，那整个产品的矩阵呢，从高端越来越覆盖到低端，大有继续在新能源汽车市场上称王称霸的这种野心。那事实上呢，他一直在这个冠军的宝座上坐了很久，不管多少风言风语，多少负面的批评。都没有办法说动摇它的在新能源汽车市场的销量霸主的一个地位。可见呢，先入为主或者说信息本身在沟通上呢，仍然还是有一些不畅。那么大家对于特斯拉的正向的这个认可呢，目前还是一个主流的状态。那这车呢，它又因为生产规模、销售规模特别大，它整体的制造的成本呢降得比较低。它自己在保住了非常显见的、非常少有的。利润之后呢，还可以多次的降价，让我们消费者啊感觉到它性价比是越来越好，所以我们不能。拿着这个特斯拉一步步的指望说它还在继续降价 ，Model 三能不能降到二十万以下去？我觉得这个可能性有没有也是有，但是这样一种消费心态的话呢，我们就永远选不到一台特斯拉了，因为它不停的在拉低大家的对于新能源车的价格的认识的极限和底线。如果按照这样的思维来的话呢，可能总是会后悔，觉得自己买早了一天啊。这是说的关于特斯拉的这个价格。至于说我如果不想买这个特斯拉，买别的。那当然是有这样的选择。特斯拉是那么完美吗？不是的，就是关于它的这个刹车的安全问题，关于它的内饰的做工、用料的这种极简的，甚至是有一些简陋的这些投诉，其实是比较多见的。那么。同样的二十几万，我们还有哪些优先的选择呢？建议不多，小鹏的 P7 可以一看，包括比亚迪汉，还有一个就是宝马的 i3， 这其实呢是可以关注一下的，它的优惠也比较大。然后这个整个车的驾驶的感受，我认为是超越我刚才前面提到的几个产品的，而且呢，整个车的尺寸、空间、配置各方面都比这个特斯拉的这个 Model 三是要强一些的。还有就是，很多人买这个新能源车呢，关注一个智能互动的这么一个问题。实际上，这东西呢，就现在你说谁家的就做得多么好，就其实也都不见得。那特斯拉的确实，它这方面做的还是让人印象比较深刻，就是颠覆式的这种理念。那么在宝马的 i 3上呢，实际上也是一步步的在不停地更新。那新的这个 i 3上的这一套这个互动系统呢，也有自己的一些亮点、卖点和特色。但同时，我也觉得电动汽车上面的这个智能的功能到底。它就真的那么的重要吗？就是我们如果说不开启这些互动的这些单元，就是娱乐的智能化的这些单元，就纯粹的讲一个电动车的一个驾驶，就像我们这买一辆没什么智能互动的一个普普通通的一个燃油车一样的，只要它的安全配置够，驾驶起来很得劲的话，我,我觉得这样的车是不是其实就可以满足大多数人的需求？我们车上那些玩的电子化的那些玩意儿，我们多少人在车上是经常会玩的？可能有很多车买了之后呢，车主会对他大屏幕里头的背后的一些内容感兴趣呢？新车的时候玩一玩，后面是不是其实也都不理它了，不管它了？我们常用的还是一个地图呢，或者说一个播放器，放放音乐。所以我觉得，就是你这个价位的话呢，我在给你推荐的车当中呢，可以关注一下宝马的 i 三，优惠大。希望我聊一聊什么是四十八伏轻混？那为什么很多车热衷于搞这个东西？有了这个东西，就是油电混合的汽车吗？那可不是说一个四十八伏就叫油电混合。现在。油电混合的这个概念呢，除了在发牌照这个领域呢有一个规范之外，我们在口头上呢，其实说的这个油电混动它是不准确的。你严格讲呢，就是四十八伏的轻混也属于油电混动啊，因为它有电的这个程度。然后你插混其实也属于油电混动，你要严格讲。但是我们平时按照日常的这个口头的表述来讲的话呢，是没有把四十八伏轻混当做一个混动的系统来说的。在搞清楚四十八伏轻混这个概念之前呢，我们就先认识一下车上的电力系统。供电系统的常见的电压是12伏，靠一个12伏的蓄电池来提供电力。这个电力干什么用呢？就是它把这个发动机的一部分动力通过发电机转换成电能呢，就存到这个蓄电池里头。这部分电能呢，就可以用在我们那些电子设备上，听听广播呀，车内的一些灯光使用啊，这样的12伏，这是我们比较常见的，它完全可以够用我们车辆的这个日常的用电了，一些小电器的用电都没有问题。那么随着现在这个发动机的启停技术的普及，以及越来越严格的排放标准，以及我们车上的用电器是越来越多，比方说彩电都已经搬到车上去了，十二伏呢，它就变得有一些心有余而力不足，这时候呢，就有这个四十八伏电池的应用的这么一个需求就来了。那么这个四十八伏呢，其实也没有替代传统的十二伏，就是。现在大多数车型就是原来12伏的电池的基础上又加了一套48八伏的轻混系统，那么它其实就是外加了一台电动机和转换机来配合，所以它这个搭载48八伏轻混的车，它不仅可以跟以前一样有更高的电压来带动车里更大的、更多的电气设备，它还可以辅助车辆启动行驶。传统的12伏基本是靠发动机来带动这个车辆的启动的，它消耗比较大，对电瓶的损伤也比较大。而48八伏的电池上了之后呢，它对于启动这个汽车来说，它就是有很好的改善，然后在起步刹车的时候呢，车辆本身也会有更大能量的动能的回收，那储存好的电量呢，用于再启动。发动机和用于其他设备使用。当我们车辆需要点火的时候，蓄电池电量就会给启停电机，启停电机再带动发动机启动，就减少了发动机的消耗，是吧？四十八伏呢有两个种类啊，一个是 B S G， 一个是 I S G。那 B S G 呢就是皮带式的启动发电机，这种电机呢需要通过皮带和发动机来做连接。那之前出问题的一些品牌用的就常见的是 B S G 电机，当然呢它倒还是一个主流的一个形式，辅助一下动力，它用的是皮带，那皮带传动它就会损耗一些。发动机的动力，发电机的这种协助输出呢，也不能完全发挥出来。它更多的优势就体现在一点上，就是起步行驶的时候那种平顺性。那么相比 BSG 电机呢 ，ISG 这种形式的48八伏轻混，它就优点更加明显一些。它属于集成式的智能启动驱动发电机，它没有用皮带，同时呢，这个发电机的转子跟这个发动机的输出端直接连一块这样一来呢，这个发动机它就没有额外的负载，没有额外的消耗，它就可以更纯粹的来驱动车辆行驶。啊，所以呢，各位在关注这个四十八伏轻混的时候，你绕不开这车上，它就全系列它都带这个四十八伏轻混。那你可以再问一句，哎，你这属于是 b s G 的还是 iS G 的？是 iS G 的是要好一点的， b s G 的故障率还挺高的。说这东西呢，它要比非四十八伏的要贵一点，整个车价它就要贵个两万块钱以上。然后说呢，它也不能跟你省油，它还爱坏，那电瓶换一个得多少钱？所以如果绕不开，那就只好接受。但是你千万不要觉得这是一个轻混，我就冲着这48伏找着买，这就我不赞成了。那么这个48伏轻混呢，它跟我们平时所熟悉的这个混合动力、油电混动，什么本田的、丰田的混合动力，它是没有关系的。它就是说白了，是一个介于发动机自动启停和混动之间的这么一个产物，就是车企为了应对排放标准做出的妥协，就尤其是涡轮增压车。行，多数都配一个四十八伏的轻混了。现在，当然低端的产品肯定都不是说这样子，多数都配备，而中高端的产品多数都在配备着四十八伏的轻混。那么。前面说的丰田、本田的这个日系的，他们油电混合动力呢，这种理念就日系车，它的理念是混动，所以呢，他们车上呢很少用48八伏的轻混系统。然后呢， 48八伏呢，它不属于油电混动，所以不属于新能源，它就不能上新能源的绿牌。这件事情大家要搞清楚，就好多人没搞清楚48八伏轻混之前，看了轻混就以为可以上绿牌，那它不是的。四十八伏轻混车型归类是归到 HEV 车型当中的，国内是只有 PHEV 和 EV 车型，就是插混和纯电是可以上绿牌的。你包括本田的不插电的混合动力，它已经有纯电低速行驶、纯电起步的能力了，但是它仍然不属于是 PHEV， 所以它也不可以上绿牌。所以这个48八伏的轻混车型，它是只能上蓝牌。最后要说一下优缺点啊， 4 8八伏的轻混系统，它属于是集成式的，它不仅可以参与动力输出，还可以启动车辆，甚至可以带空调。好处就是可以减少发动机的一部分的负载，辅助发动机。缺点同样明显，就尤其是 B S G。这种形式的电机，它没有给发动机带来多少减负的作用。而 I S G 电机呢，它虽然说可以给发动机减负，但是这种高度集成的元件呢，不仅设计复杂，后期的维修成本也比较高，同时也增加了故障率的风险。所以总体上来看的话呢，这48八伏的轻混系统呢，遇到了咱们就接受它，但是不用追求这个四十八伏的轻混，它就是一个过渡的产品，它并不可以和真正的混合动力相提并论。在一些搭载发动机启停的车型上呢， 4 8八伏的轻混呢有一点好处，它解决频繁启动对蓄电池造成的冲击。呃，就算是夏天短时间熄火， 4 8八伏轻混也可以维持车内空调运行。但是这些结合到我们消费者的身上，感受就是跟普通的燃油车行驶没有多少区别，很多。个人在意的油耗也没有明显区别，但是在价格方面呢，你要是在意的话呢，就能看到区别。它比普通车型贵个两万块钱，那是很平常的，因为它加了电机，还加了更大的电池啊，这些成本那算下来都是钱的、啊。还有就是后期的维修成本也会增加。那对于四十八伏轻混，我们不要把它看得多么神，这就是车企在不使用混动，既能控制成本，也能达到国家的排放标准的这么一套东西。今天节目的上半场，我们说到了关于长城哈弗车主的集体投诉之后呢，有位叫心烦的网友给我留言，他说：“涛哥你好，我也是骏马志诚买的售后，我买的较早，合同是跟骏马志诚签的，不是跟环球名车签的，这样他们都不认账。去年他们逼着我重签合同，不签就不给做保养，太气人了。你给评价理，你已经很幸运了，他还逼着你重签合同，你后面的没有消费完的延保服务还可以继续享受他的延保服务，这已经是。”非常的幸运了，这个还凭什么理呢？你相对于我们现在接到的几十个投诉来说的话，人家那都是投诉无门了，简直是因为找那个合同上的主体，那主体人去楼空，联系不上了，你怎么办？那四 S 店已经卖给了武汉建银，但是呢，签延保服务的法人主体没有卖给武汉建银，所以他仍然还是有效。武汉建银可以不管这个事儿了，签合同的这个主体单位他消失了，联系不上了。我们车主们也不是一个两个呀，几十个，这事儿还挺大的啊。今天节目就到这儿结束了，感谢大家收听和参与。错过收听的，欢迎通过“董涛说车”的全媒体平台找到往期节目的重播音频。董涛说，这全媒体平台广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九点鸟车家号、易车号、微信小程序、梧桐车话以及抖音等等平台上。